0: Hallo, schön, dass du zum Istig Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute geht es um das Thema mentale Gesundheit. Was ist das eigentlich und wie kannst du diese stärken? Mir ist das Thema sehr wichtig, denn auch ich hatte schon einen Burnout vor zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile. Ich weiß es gar nicht mehr so genau und ich habe viel zu spät darauf reagiert. Ich habe die Anzeichen nicht erkannt und ich habe im Vorfeld viel zu wenig dafür getan, dass es mir wirklich gut geht. Das heißt, ich habe wirklich am eigenen Körper erlebt, wie es dazu kommen kann, dass meine Psyche oder meine Gedanken dazu führen, dass es mir wirklich körperlich auch schlecht geht. Und wenn du schon öfters meinen Podcast gehört hast, weißt du ja, dass ich sage, Körper und Geist oder Körper und Kopf sind ein System und das hängt immer zusammen und das habe ich da deutlich gemerkt. Das heißt, ich habe gemerkt, dass meine mentale Gesundheit, die in dem Moment einfach nicht gut war, sich körperlich auf mich ausgewirkt hat und es mir wirklich nicht gut ging. Und deswegen ist es mir wichtig, dir da einfach nochmal ein paar Tipps mitzugeben und dich da etwas aufzuklären und ein bisschen Awareness zu schaffen. Fangen wir mal an mit was ganz Banalen. Also es ist ja so, wenn du dir ein Bein gebrochen hast, musst du meistens gar keinem erklären, was das eigentlich ist, dass du dir halt das Bein gebrochen hast. Das ist offensichtlich, man sieht das, es schränkt dich ein. Das ist greifbar, es ist sichtbar. Und bei psychischen Belastungen ist es hingegen oft so, dass es sehr abstrakt und ja, einfach nicht verständlich empfunden wird. Das heißt, man kann das nicht so ganz nachvollziehen, man sieht es nicht, man kann es vielleicht auch, wenn man es selber nicht erlebt hat, nicht glauben und kann sich da auch irgendwie nicht so herleiten. Dementsprechend ist das natürlich auch immer schwieriger, das zu erklären und es führt auch dazu, dass weniger Leute darüber reden. Ne? Wenn man einen Beinbruch hat, dann sagt man, ich habe mir jetzt Bein gebrochen oder ich habe einen Kreuzbandriss oder ich habe das und das und wenn es einem psychisch nicht gut geht, dann versucht man das eigentlich am Anfang oder die meisten von uns leider zu verstecken, weil man sich dafür schämt, weil man dann denkt, mit mir stimmt irgendwas nicht im Kopf. Und dieses psychisch krank, was ja quasi die letzte Stufe der mentalen Gesundheit, oder wenn man halt mental nicht Gesundheit ist, wird oft so als sehr negativ empfunden. Dabei geht es ja wirklich darum, da gibt es ja auch Unterschiede. Und es das heißt ja nicht, dass da im Kopf irgendwas nicht stimmt, sondern dass einfach... Dinge im Körper passieren, die Auswirkungen auf dein Wohlbefinden haben. Und deswegen möchte ich jetzt einmal erklären, was mentale Gesundheit überhaupt ist. Oder auch unter mentale Gesundheit gibt es auch noch einen anderen Begriff, der heißt Mental Health, hast du vielleicht auch schon gehört. Und da geht es eigentlich um dich, um emotionales, um körperliches und dein soziales Wohlbefinden. Und psychische Belastungen und Erkrankungen beeinflussen zum Beispiel deine Lebensqualität, deine Leistungsfähigkeit und allgemein dein Wohlergehen. Vielleicht ist das eine ganz gute Erklärung. Nicht nur unser Körper wird ja im Alltag beansprucht und dadurch vielleicht auch müde, also nicht nur dadurch, dass wir laufen, dass wir gehen, dass wir uns sportlich betätigen und so weiter. Auch unser Kopf und die Psyche brauchen tatsächlich Ruhephasen. Und genau wie unser Körper kann unsere Psyche, also unser Kopf, krank werden tatsächlich. Und während wir natürlich, wie ich eben schon erwähnt habe, körperliche Anzeichen oft nicht ignorieren können, ist es so, dass wir unserer Psyche oftmals mehr zumuten, als wir eigentlich sollten und da sehr, sehr spät einen Cut machen, Schlussstrich ziehen und wirklich Veränderung vornehmen. Und ganz oft ist es tatsächlich auch so, dass wir körperliche Beschwerden haben, weil sie die Folgen von unserer mentalen Abgeschlagenheit sind. Das heißt, die körperlichen Beschwerden sind nicht die Ursache, sondern die Psyche oder die mentale Gesundheit ist die Ursache. Und dadurch, dass wir das aber sehr spät merken und es oftmals auch mit unserem eigenen Verhalten zu tun hat, ist es aber total schwer, dort etwas zu ändern und vor allem präventiv was zu ändern. Es ist ja immer so, dass es eigentlich total Sinn macht und wenn man mit Leuten darüber spricht, sagen auch alle ja, Hast du total recht, es macht total Sinn, präventiv etwas für deine Overall-Gesundheit zu tun. Aber nun ist es so, wenn wir nicht gerade irgendwie Schmerzen haben und es nicht gerade jetzt schlecht geht und so weiter, dann ist so diese präventive Arbeit an uns selber natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil es dann noch keine Gewohnheit ist, weil es sich anstrengend anfühlt, weil es gerade irgendwie nicht passt. Und dementsprechend lässt man das schleifen und dementsprechend schleichen sich auch so bestimmte Dinge ein. Und deswegen habe ich jetzt sechs Tipps für dich, was du tun kannst für deine mentale Gesundheit. Und das sind alles Tipps, die man wirklich ganz einfach in den Alltag einbauen kann, die man sich auch mal bewusst werden lassen kann. Es geht nicht darum, dass du das täglich machst oder extrem regelmäßig, aber dass du es wenigstens ab und zu machst und einfach dir bewusst ist, dass du wirklich mit Kleinigkeiten deine mentale Gesundheit super gut beeinflussen kannst. Tipp Nummer eins. Ja, wer, wer, ich überlege gerade, wer es erraten würde. Aber es ist ja so, dass dein Körper nur dann gut funktionieren kann, wenn du ihm gibst, was er braucht. Und das gilt nicht nur für die Muskelkraft und den Rest so, sondern auch für die mentale Komponente, also für deine mentale Gesundheit. Das heißt, eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung ist wichtig, damit du mental leistungsfähig bleibst, gut mit Stress umgehen kannst und Krankheiten zum Beispiel wie Depressionen oder auch ein Burnout vorbeugen kannst. Also dich wirklich ausgewogen und gesund ernähren und da geht es nicht darum, jeden Tag sich perfekt zu ernähren. Es geht darum, sich ausgewogen und gesund zu ernähren, möglichst mit der 80-20-Regel, sodass du dir zwischendurch auch noch was gönnst, aber quasi schaust, dass dein Grundbedarf an Nährstoffen und so weiter gedeckt ist. Tipp Nummer zwei. Unser Körper sucht ja immer das Gleichgewicht und da ja Körper und Geist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein System sind, geht das natürlich auch für die mentale Gesundheit. Wir brauchen neben den Anspannungsphasen, also auch Ruhephasen, damit wir uns einfach erholen können. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du dir versuchst, möglichst täglich kleine Auszeiten zu gönnen, zum Beispiel der Spaziergang in der Mittagspause ohne Stress, eine kurze fünf Minuten Atemübung. Fünf Minuten hat jeder von uns am Tag, es geht da wirklich um Prioritäten. Oder einfach auch mal das zu machen, was dir Spaß macht, weil... Alles, was quasi nicht mit Stress verbunden ist, alles, wo dein Körper entspannen kann, dein Geist entspannen kann, alles, was dir Freude bringt und sich da einfach mal den Alltag anzuschauen, zu schauen, wie strukturierst du dir deinen Tag und wo kannst du solche Phasen einbauen. Vielleicht ist es in der Morgenroutine, vielleicht ist es in der Abendroutine, vielleicht kannst du wirklich in der Mittagspause dir etwas zu essen machen und dann danach nochmal 10, 15 Minuten spazieren gehen, vielleicht kannst du nachmittags spazieren gehen, vielleicht kannst du eine kleine Atemübung morgens direkt einbauen oder auch in der Mittagspause oder zwischen den Calls, vielleicht kannst du zwischendurch Yoga machen oder vielleicht bietet auch dein Arbeitgeber Yoga an oder vielleicht gehst du nach der Arbeit zum Yoga. Wie auch immer, du siehst, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich Ruhephasen, Entspannungsphasen für den Geist einzubauen und da geht es tatsächlich oft um Regelmäßigkeit. Alles, was du über einen längeren Zeitraum regelmäßig machst, wird zur Gewohnheit und fühlt sich irgendwann auch nicht mehr anstrengend an, sondern du tust es dann irgendwann einfach ohne drüber nachzudenken. Und das führt mich zu Tipp Nummer drei, da geht es um Bewegung und die hat laut Studien tatsächlich eine positive Wirkung auf unsere mentale Gesundheit. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Warum ist das so? Wir schütten, während wir Sport machen und uns bewegen, Glückshormone aus, nämlich Serotonin. Und gleichzeitig stabilisieren wir unseren Cortisolspiegel, in dem Cortisol abgebaut wird. Beides hat natürlich Einfluss auf dein Stresslevel und dein allgemeines Wohlbefinden. Dementsprechend hilft Sport dabei, deine mentale Gesundheit zu unterstützen. Und hier ist es völlig gleich, welche Sportart du treibst. Du kannst laufen gehen, du kannst Basketball spielen gehen, du kannst Fußball spielen gehen, du kannst boxen, du kannst Yoga machen, was auch immer. Ich habe natürlich jetzt ganz viel vergessen, aber es geht wirklich darum, dass du etwas machst, was dir Spaß macht und was dich einfach mal abschalten lässt und wo du dich Vielleicht nicht quälst und einfach so ein bisschen diese Glückshormone spürst. Bei mir ist das so, beim Basketball, wenn ich spiele, vergesse ich halt, dass ich Sport mache. Ich spiele halt Basketball nicht, um mich zu bewegen. Das ist zum Beispiel im Laufen gehen so. Laufen ist gar nicht so meine Sportart. Ich bin einfach auch nicht gut drin, Das ich mag es nicht. Und wenn ich es mache, mache ich es tatsächlich, um mich zu bewegen. Während ich zum Beispiel beim Basketball oder auch Volleyball zum Beispiel oder beim Yoga das mache, weil es mir einfach Spaß macht und gut tut und ich vergesse tatsächlich auch die Zeit dabei. Kommen wir zu Tipp Nummer 4 und das finde ich ist eine ganz wichtige Sache und da würde ich dich bitten, da einfach mal nach dem Podcast vielleicht dir, vielleicht nicht direkt danach, sondern wenn du Zeit hast, einfach mal so eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und wirklich intensiv darüber nachzudenken, weil ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele und bestimmt auch dich. Fokussier dich auf das Gute und Positive und umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Den Satz hast du sicherlich schon mal gehört, so oder anders formuliert und man denkt sich so, ja, mache ich ja, aber... Jetzt die Frage an dich, hast du schon mal darüber nachgedacht, was du wirklich willst und was dich glücklich macht? Und wenn du das aufschreiben und formulieren kannst, dann schau dir mal bitte dein Leben gerade an und schau, ob es so aussieht oder ob du vielleicht doch noch zu vielen Dingen Ja sagst, um niemanden von den Kopf zu stoßen. Das heißt, wir tun nämlich oftmals Dinge für andere und vergessen uns selbst. Das heißt, ganz oft ist dieses Nein sagen oder jemand seine Meinung sagen, nicht in unserer Komfortzone, weil wir dem anderen nicht vom Kopf stoßen wollen und vernachlässigen dann aber unser Leben oder uns. Und es ist ganz wichtig, dass du die meiste Zeit in deinem Leben einerseits dich auf das Positive fokussierst, weil dann sind deine Gedanken beim Positiven und nicht beim Negativen und du quasi dein Leben so kreierst um dich herum mit den Menschen, mit den Dingen, die du tust, die dir gut tun. Weil wenn du quasi ein Leben führst, in dem du unzufrieden bist, dann wirst du auf Dauer nie glücklich sein. Und das schlägt sich, und so war es zum Beispiel bei mir auch, wirklich auf deine mentale Gesundheit nieder. ja Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, was will ich eigentlich? Die meisten von uns wissen das nicht. Und bin ich glücklich? Und dann wirklich mal zu schauen, kreiere oder lebe ich mein Leben so, dass ich diese Sachen erfülle? ja? Wo setze ich meinen Fokus drauf hin? Und seitdem mir das klar geworden ist, habe ich zum Beispiel haben sich Freundschaften aufgelöst, es haben sich neu gefunden, ich setze viel besser Grenzen, ich kann viel besser Nein sagen und ich sage das auch tatsächlich zu vielen Mamis in meinem Coaching, also die ich im Coaching betreue, dass sie sich wirklich auch selbst an erste Stelle stellen sollen, nicht nur die anderen, nicht nur ihre Kinder, weil du kannst nur dann geben und gerade bei Kindern gibt man sehr viel, wenn du ausreichend Energie hast, das merke ich auch. Ich kann, quasi besser eine gute Mama sein, wenn ich ausreichend Energie habe. Wenn ich das nicht habe und quasi immer nur anderen diene, aber nicht mir, kann ich auch nicht mehr so viel geben. Und das ist jetzt natürlich nicht nur im Verhältnis von Müttern zu Kindern so, sondern das ist allgemein im Verhältnis so. Und deswegen finde ich das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wenn du heute oder morgen noch mal eine halbe Stunde Zeit hast, setz dich mal hin, stell dir mal die Frage, was will ich wirklich und schreib die Dinge mal auf, die du alle willst. Ist egal, ob es jetzt ums Berufliche, Private, sonst was geht. ja? Du kannst da alles aufschreiben und schreib auch mal Dinge auf, die dich glücklich machen. Wann empfindest du Glück? Und dann schau mal, was du im Leben vielleicht gerade noch nicht machst, was dich glücklich machst oder was du quasi tust, was dich unglücklich macht, was du gegen deinen Willen tust und so weiter. Und vielleicht kannst du da die ersten Änderungen vornehmen und so einen Schritt weiter zu mehr Zufriedenheit kommen und dementsprechend auch deiner mentalen Gesundheit etwas Gutes tun. Kommen wir zu Tipp Nummer 5 und das ist natürlich jetzt auch ganz lustig, weil du gerade einen Podcast hörst, aber dieser ständige Konsum von digitalen Medien und vor allem die damit verbundene Erreichbarkeit führen bei uns zu Stress. Und dieser Stress grundsätzlich ist ja nichts Schlechtes, aber wenn das Dauerstress ist, dann kann er sich natürlich wiederum negativ auf deine mentale Gesundheit auswirken und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen ist es ratsam, den digitalen Konsum einzuschränken, indem du zum Beispiel Zeiten einführst, in denen du nicht erreichbar bist und alle Geräte ausschaltest, indem du vielleicht nicht mit dem Smartphone neben dir am Bett schläfst, wenn du ihn so wie ich, wenn du dein Smartphone so wie ich als Wecker benutzt, dann muss ich auch mir auch nochmal Gedanken drüber machen, dann dir vielleicht einen Wecker zuzulegen, einen analogen Wecker zum Beispiel, der dich morgens weckt oder so startest du dann nämlich auch nicht mit irgendwelchen Nachrichten in den Tag, irgendwelchen WhatsApp-Meldungen oder Instagram-Meldungen, sondern einfach für dich und kannst deine Morgenroutine starten. Ich habe auch gerade, ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern auf LinkedIn gesehen, dass eine Bekannte von mir, die Social-Media-Managerin, dass die gerade Digital Detox macht und ich glaube, in Bezug auf Instagram und ihre App quasi gerade für eine Woche nicht nutzt. Und sie meint, das ist extrem, wenn man quasi mit Freundinnen und wo sitzt im Café, dass alle ihr Instagram checken, dass alle immer nach Nachrichten checken und sie immer wieder versucht war, in diese App zu gehen und dass es tatsächlich sehr toxisch ist und das fällt einem so im normalen Alltag wahrscheinlich gar nicht mehr auf, aber deswegen ist so ein Digital Detox echt mal ganz interessant, wie gesagt, du kannst deine Zeiten tagsüber einfach einschränken, macht eine Freundin von mir auch, die ist erst ab 10 erreichbar und dann ab 8 nicht mehr, da kommen dann auch die Nachrichten nicht mehr an, muss man natürlich gut durchziehen können. Du kannst aber natürlich auch mal den ganzen Tag einfach ohne Handy und digitale Medien auskommen und sagen, heute ist handyfreier Sonntag oder sowas machen ja auch viele. Du kannst ja mal schauen, das ist natürlich auch immer erstmal eine Überwindung, aber ich glaube, es tut unheimlich gut und es macht tatsächlich frei. Es befreit einen von Druck, dieses Präsentsein, sein und legt den Fokus auch da wieder, passend zu Tipp 4, auf dich. Tipp Nummer 6, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ganz oft vernachlässigt wird. Da geht es um das Thema Schlafen. Und es ist ja so, dass unser Körper und auch unser Geist sich während des Schlafens erholen. Wir tanken der Energie für den nächsten Tag, wir regenerieren. Da passieren ganz viele Aufbau- und Abbauprozesse. Und wenn du halt nicht ausreichend schläfst, bist du körperlich, aber auch psychisch nicht belastbar und dadurch auch anfälliger für Krankheiten. Und du schüttest automatisch mehr Stresshormone aus. Das heißt, du solltest jede Nacht eigentlich im Idealfall versuchen, um die acht Stunden zu schlafen. Starte vielleicht mal bei sieben, wenn es weniger sind. Es ist auch ein bisschen individuell. Manche brauchen sieben Stunden, manche brauchen acht Stunden, manche brauchen neun oder zehn Stunden. Kannst du auch mal für dich herausfinden. Also dieses Schlafbedürfnis kann variieren. Auch die Zeiten können variieren, je nachdem, ob du eine Eule oder Lerche bist. Also wann du ins Bett gehst und aufstehst. Man kann das, glaube ich, ganz gut am Wochenende mal testen. Und wenn dein Körper sagt, er ist müde und braucht ein Schläfchen, nichts spricht gegen einen Mittagsschlaf. Der Mittagsschlaf sollte allerdings nicht länger als eine halbe Stunde sein, weil du sonst wahrscheinlich danach geredert aufwachst, wenn du jetzt irgendwie zwei Stunden schläfst. Auch das kannst du mal testen. Und Schlaf ist einfach unheimlich wichtig für alle möglichen Regenerationsprozesse in unserem Körper. Die Leberentgiftung findet nachts statt und so weiter. Also wirklich ganz wichtig, dass Körper und Geist dort eine Ruhepause bekommen. Ja, das waren jetzt sechs Tipps von mir. Relativ banal, aber trotzdem möchte ich da nochmal dran erinnern, weil viele denken immer, es gibt irgendwie sonst was, irgendwie The Secret oder irgendwelche Geheimtipps, die gibt es nicht. Die, die erfolgreich sind und die, die gesund leben, machen eins richtig, nämlich kontinuierlich etwas für sich und ihre Gesundheit immer ein bisschen und da halt dranbleiben. Das macht den Unterschied. Also nicht nur für ein paar Wochen, ein paar Tage, sondern einfach Kontinuität ist der Schlüssel zu ganz vielen. Und wenn du da gerne etwas Unterstützung haben möchtest, dann ist vielleicht mein de flow programm genau das Richtige für dich. Da bekommst du 21 Tage lang 21 Impulse für dein Stressmanagement. Und was mir ganz wichtig ist, diese 21 Impulse bestehen aus ganzheitlichen Empfehlungen. Also es geht quasi um Ernährung, es geht um Yoga, es geht um Atemübungen, Meditation, allgemeine Bewegung, aber auch Schlaf, auch deine Gedanken und es sind 21 Impulse, eigentlich sind es mehr, es sind eigentlich 42 Impulse, weil du zusätzlich zu den 21 Impulsen auch nochmal in den E-Mails 21 Impulse erhältst, also eigentlich doppelt so viel und das sind einfach Impulse, wo du einfach mal testen kannst, was kannst du möglichst einfach in deinen Alltag einbauen. Oftmals hat man ja bestimmte Dinge noch gar nicht gemacht und weiß gar nicht, ob sie sich positiv auf einen auswirken, ob es einem leicht fällt und quasi ist eine Hilfestellung, um den Start Startstoß zu finden, um herauszufinden, was tut mir eigentlich gut, was hilft mir, um Stress abzubauen, um mich mental und körperlich gesund zu fühlen. Und die Stressflow ist gerade noch zu. Ich öffne das Programm aber ganz bald wieder und dann aber nicht für immer, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum. Und wenn du den Start nicht verpassen möchtest, kannst du dich gerne unverbindlich auf die Warteliste setzen. Den Link zur Warteliste habe ich dir in die Shownotes gesetzt. Und dann erhältst du eine E-Mail, wenn es losgeht. Das heißt, du verpasst den Start nicht und kannst da dir einfach Unterstützung holen, um gesünder zu leben, um glücklich zu leben und herauszufinden, was dir gut tut und was dir vielleicht nicht gut tut. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und freue mich auf nächste Woche.